0: Das ist für mich der entscheidende Satz am Ende dieser Vision, möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen, weil so eine Vision ist nicht etwas, was du auf dem Blatt Papier ausdruckst und zusammenformulierst, am besten noch gut formuliert und fundiert mit Bibelstellen, sondern diese Vision ist etwas was sich im Laufe der Zeit ergibt, was eine Summe ist von gelebten Leidenschaften von Menschen, wenn die sich zusammentun und sagen, daran glaube ich, dafür stehe ich auf. Nicht jeder für alles, sondern jeder wird an einem Punkt sagen, das ist genau mein Ding. Das ist es, worauf ich hinziele. Und aus dem Grund möchten wir uns diesen Monat mit dieser Vision beschäftigen und möchten diesen Satz, dass wir eine Kirche sein wollen, in der Jesus Christus im Zentrum steht, in der Jesus eine Leidenschaft in uns auslöst, wir furchtlos werden wollen, wir die Gesellschaft positiv prägen möchten, möchten wir durch diese vier Themen durchgehen. Und ich möchte heute damit anfangen, über das Thema zu sprechen, was heißt es denn eigentlich, für eine Kirche wie ICF Berlin, so leidenschaftlich zu leben, wie Jesus es gemacht hat? Was heißt es, so bunt, farbenfroh und genauso leidenschaftlich zu leben? Mir hat die Woche bei der Vorbereitung im Büro jemand gesagt, sagte, deine Leidenschaft erkennt man und wenn man sie nicht erkennt, dann lebst du sie nicht. Und es hat mich herausgefordert, weil ich dachte so, ja was ist denn meine Leidenschaft? Weißt du auf Anhieb, was deine Leidenschaft ist? Weißt du im Moment, könntest du es sofort sagen, das ist meine Leidenschaft? Und mich hat dieser Satz getroffen, wenn man sie nicht erkennt, dann lebst du sie nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht, woran erkennt man denn eine Leidenschaft, und dann ist mir ein Satz eingefallen und wenn du dir diesen Satz beantworten kannst, dann kommst du deiner Leidenschaft näher. Wenn dir mal jemand sagt, boah, du übertreibst es mal wieder. Du übertreibst es mal wieder. Der übertreibt es mal wieder. Boah, wie der beim Worship gesungen hat, so. Uah, möglichst, da hat man wieder ein bisschen übertrieben. Und ich habe gedacht, genau das stimmt. Ich war recht jung und habe ähm, eine Leidenschaft gehabt und das war Radsport. Und ich habe das so übertrieben, bis meine Eltern irgendwann einen Riegel vorgeschoben haben, weil ich war eigentlich nicht so scharf auf den Sport, ich war eigentlich nur scharf auf das gratis Fahrrad, was ich von dem Verein bekommen habe, so ein kleines 24er Rennrad. Und dann hatten wir viermal die Woche Wettkampf, wir hatten Samstag Vorbereitung auf den Wettkampf und Sonntag Wettkampf. Wenn ihr euch gefragt habt, woher diese stramm Waden kommen, das ist, kommt alles von da. Ich bin geradelt und getreten und das war so eine Leidenschaft, bis meine Eltern irgendwann gesagt haben, hey sonntags, no. Kirche, Leidenschaft neu, macht das. Aber das war so ein Punkt, wo Leute zu mir gekommen sind und sagen, hey, übertreib's nicht, das ist zu viel. Und wenn immer jemand zu dir gesagt hat, hey, übertreib's mal nicht, ist ein bisschen zu viel, geh mal nicht so aus hier raus. Das ist der Punkt, der dich zu deiner Leidenschaft führt, der dich an den Punkt führt, wo du sagen kannst, hey, das ist es. Und Leidenschaften, ich möchte ganz offen zu diesem Thema reden, weil manchmal wird es auch missverstanden. Manchmal gibt es gleich so einen negativen Touch wegen des Übertreibens. Man wird dann so als Eiferer, als ADS-Kind, als du wirst dann gleich so abgestempelt. Aber ich glaube, dass Leidenschaft etwas Gutes ist, dass Leidenschaft etwas Gottgegebenes ist, was in dir drin angelegt wurde, mit dem göttlichen Ziel, das auszuleben. Und trotzdem kreiert Leidenschaft eine Spannung. Und ganz ehrlich, positiv wie negativ Leidenschaft schafft immer eine Spannung. Ich habe euch drei kleine Beispiele aus der Bibel mitgebracht. Das erste ist, Leidenschaft ruft Spannung hervor bei David. Ich meine, ihr kennt die Geschichte von David aus der, aus der Bibel. Ich meine, David tanzte wie der Worshipper vor dem Herrn, nur in so einem Lendenschurz vor der Bundeslade und der gab da alles. Aber dieselbe Leidenschaft hat ihn dahin getrieben, ohne diesen Lendenschurz sich auf Bathseba zu stürzen. Und es war das Gleiche. Und und ja, leidenschaftliche Menschen, die übertreiben es manchmal. Nicht, dass es gut wäre und es ist keine Legitimation dafür, aber merkt ihr die Spannung? Eine Leidenschaft kreiert immer eine Spannung. Du gehst an deine Grenzen, du gehst über deine Grenzen und was am Sonntag noch wie Worship aussieht, das kann dich wohin treiben, wo du sagst, da will ich gar nicht hin. Und deine Leidenschaft kreiert immer eine Spannung und es ist gut. Je nachdem, wie wir diese Spannung bewerten. Ob positiv oder negativ, ob wir dem anderen was Böses unterstellen oder ob wir ihm helfen, die Leidenschaft zu fokussieren auf etwas Gutes, nämlich auf Gott. Weil das, was David vor der Bundeslade gemacht hat, war richtig, das andere nicht. Aber die Leidenschaft an sich ist nicht schlimm, die ihn dazu treibt. Aber ihr merkt die Spannung, die da drin herrscht. Das zweite ist, Leidenschaft, die ruft Emotionen hervor. Ich habe ein Beispiel rausgepickt aus, aus dem Alten Testament Hannah. Hannah war eine Frau, die war mit Elkanah verheiratet und Elkanah hatte, das Glück wäre jetzt eine falsche Formulierung in unserem Kontext, aber Elkanah hatte zwei Frauen. Peninna und Hannah. Und jetzt gab es einen kleinen Streitpunkt zwischen den beiden. Peninna, die hat ein Kind nach dem anderen geboren und gebor geboren und Hannah wünschte sich ein Kind und es passierte nichts. Und Hannah war traurig drüber. Sie ging zu elkana und, und, und sagte, er fragte sie, warum bist du traurig? Die sagt, ich würde dir so gerne Nachwuchs schenken, so gerne einen Sohn schenken, aber und elkana sagt, hey Anna, du bist mir so wertvoll, du bist mir so lieb, mehr als zehn Kinder, die du mir gebären kannst. Und sie sagte, nein. Und sie kämpfte für dieses Ziel. Sie kämpfte dafür, dass sie bei dem Priester Eli, zu dem sie dann gegangen ist, um sich bei ihm auszuweinen, dass dieser Priester Eli gesagt hat, ey, bist du betrunken? Also sie, sie, sie ist so weit gegangen in der Emotion, dass die Leute dachten, du bist besoffen, du bist betrunken, aber sie hat sich so reingesteigert, sie hat sich die Augen wund geweint über diesen Punkt. Und es ist Leidenschaft. Wenn du nicht mehr aufhören kannst zu weinen über eine Sache, die so ein Wunsch sich in deinem Herzen geformt hat, das ist Leidenschaft. Sie ruft Emotionen hervor. Und ich wünsche mir diese Emotionen. Ich wünsche mir diese Übertreibung wieder. Und ich, ich finde Momente, wo man es mal übertreibt, auch schön. Also ich habe manchmal so Momente und manchmal findet, fühlt man sich dann nicht gut. Aber der Punkt, wo Emotionen mal wieder rauskommen können, ist es nicht sehr deutsch, ich weiß. Aber trotzdem ist es gut, weil es in uns Menschen so angelegt hat. Und ich glaube, dass du, wenn du Emotionen lebst, die Spannung hervorrufen, Emotionen auslebst, äh, Leidenschaften auslebst, die Emotionen hervorrufen, dass uns das zu einem dritten Punkt führt, Nämlich, dass Leidenschaften Wunder hervorrufen. Ich meine, das beste Beispiel ist Petrus aus dem Neuen Testament. Klar hat er es übertrieben. Klar, sein Eifer, sein Enthusiasmus, das war das, was seine Jünger immer wieder in unangenehme Situationen gebracht hat. Der ist, hat oft über die Stränge geschlagen. Aber ganz unter uns, Petrus war auch der Einzige, der übers Wasser gelaufen ist. Der ist der Einzige, der losgelaufen ist und erst später feststellen muss, dass er untergeht. Aber er ist losgegangen. Und ich glaube, dass unsere Leidenschaften uns dahin treiben, Wunder zu erleben und dass Gott Leidenschaft nutzt, wenn wir Emotionen nicht zurückhalten, wenn wir den Spannungen nicht aus dem Weg gehen, dass Gott dadurch diese Leidenschaften nutzen möchte, um Wunder vorzubereiten, um Wunder zu kreieren. Wünscht ihr euch Wunder für diese Kirche? Wünscht du dir ein Wunder für dein Leben? Dann raus mit den Emotionen. Dann, dann Ich habe nichts gegen Spannung, manchmal in, in der Ehe nicht immer gut, also ich verliere immer, äh, von daher ähm, grundsätzlich gut. Aber wenn wir an diese Wunder ran wollen, dann lass uns diese ersten Schritte gehen. Und deswegen meine Frage an dich, hast du eine Leidenschaft, kannst du sie benennen oder wo war der Punkt, wo du deine Leidenschaft verloren hast? Wo hast du deine Leidenschaft verloren, wann hast du deine Leidenschaft verloren? Leidenschaft für die Beziehungen, in der du drinsteckst. Für die Familie. Vielleicht sind dir deine eigenen Kinder gleichgültig geworden. Oder du hast deine Eltern schon ewig lang nicht mehr angerufen oder besucht, weil sich eine Gleichgültigkeit eingeschlichen hat in deinem Leben. Wo ist dir die Leidenschaft für deine Kirche flöten gegangen? Jede Woche dasselbe. Immer dieselben Leute. Wo ist dir die Leidenschaft für deinen Job, für dein Studium verloren gegangen? Das sind Punkte, wo ich merke... Da rührt sich in mir wieder etwas. Und ich, ab vor einer Zeit, habe ich drüber nachgedacht, was, was nimmt mir eigentlich die Leidenschaft? Was löscht mich eigentlich ab? Und für mich gibt es ganz persönlich zwei Dinge, die so Leidenschaftskiller sind. Das eine ist extremer Druck, den Erwartungsdruck. Wenn ich unter Erwartungsdruck stehe, dann das gilt bei mir die Leidenschaft. Wenn ich sonntags eine Predigt halte und ich weiß, das muss ich sagen, weil... Nicole möchte das hören. Das muss ich jetzt sagen, weil Tirza möchte das hören. Und das muss ich sagen, weil Christiane ist auch noch da. Und wenn ich diesen Satz nicht bringe, wird Christiane nächste Woche die Kirche verlassen. Ne, keine Angst, deswegen nehme ich hier das Beispiel. Ähm, also merkt ihr, Herausforderungen sind gut und die führen dich auch manchmal zu deiner Leidenschaft. Aber so ein Druck, wenn du irgendwie so under pressure bist und denkst so, oh, ich muss jetzt, das killt bei mir die Leidenschaft. Und aber auch genau auf der anderen Seite, was bei mir die Leidenschaft killt, ist, wenn ich leidenschaftlich irgendetwas sage und dann stoße ich auf so eine Gleichgültigkeit. Ist auch so, na war ganz nett, gut gebrüllt, ja, aber eigentlich hast du schon mal besser gepredigt, ne? Also, also und es ist so, kennst du das? Du machst irgendwas leidenschaftlich, du erzählst von den Aktien, die du gerade gekauft und verkauft hast und der andere, Aktien? Oder so. Du machst was, Leidenschaft, bist völlig von überzeugt und der andere begegnet dir mit Gleichgültigkeit und das ist das, wo wir als Generation für bekannt sind. Wir Deutschen und unsere Generation ist nicht bekannt, eine Generation der Leidenschaftlichkeit zu sein, sondern eine Generation der Gleichgültigkeit. Ja, läuft. Läuft schon. Und warum? Habt ihr mal drüber nachgedacht, warum wir so gleichgültig sind? Ich glaube, es gibt drei Punkte. Und ich habe die mal aufgeschrieben. Ich glaube, der erste Punkt, warum wir gleichgültig ist, wir haben zu viele Informationen über schwierige Ereignisse. Ich meine, die Medien sind voll mit schwierigen Sachen, mit negativen Ereignissen und das kannst du gar nicht verarbeiten. Und deswegen sind wir oft so gleichgültig über Terroranschläge, über Hunger, über Sachen, die irgendwie passieren und das kickt uns gar nicht mehr, weil wenn wir es wegklicken, kommt morgen, morgen ein neuer. Und das macht uns gleichgültig, weil es einfach zu viel ist. Aber ich glaube, dass das sich auch in die Kultur von Kirchen einer Gesellschaft hinein multipliziert hat, weil über was redest du, wenn du mit Leuten zusammen bist? Über die Sachen, wo gerade ein Aufbruch passiert, wo gerade Dinge passieren, oder über das, was ah ist gerade schwierig, einer Beziehung läuft schwierig und im Job und da hast du gehört, der in der Kirche mit dem und die ist jetzt mit dem zusammen, es geht ja gar nicht, weil die war mit dem zusammen und du bist auf einmal und und das, und du fühlst dich dann so, ja, puh, ist ja egal. Neues Glück? Hm. Easy. Wir haben so viel Information und das macht uns gleichgültig. Und dann kommt der zweite Punkt dazu, wir fühlen uns hilflos, um einen Unterschied zu machen. Du stehst oft daneben und sagst, ja was kann ich denn machen? Ich habe doch gar keine Chance, hier etwas zu machen. Und ja, du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst die ganze Welt einer Person verändern. Und such dir diese eine Person, nimm dir diese eine Person und fang an, mit ihr ihre Welt zu verändern. Und ich sage dir, du kannst einen Unterschied machen. Du kannst mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer, mit dem, was du hast, die Welt dieser Person verändern. Und der andere Punkt ist, wir sind gesegnet mit allem, was wir brauchen. Du sagst vielleicht, passt irgendwie nicht so rein, weil es ist ja was Positives, oder? Also ich meine, gesegnet zu sein, wir können schon dankbar sein, aber das hat auf der anderen Seite auch einen Haken, weil... Ich meine, wir haben alles und du kannst dir innerhalb von wenigen Sekunden kannst du dir eine Pizza und ein paar Schuhe bestellen. Und mit Prime Now ist es auch innerhalb von zwei Stunden da, in passender Größe, die Pizza. Easy, das geht. Also unser größtes Problem ist, wenn wir keinen WLAN haben oder wenn wir einen Film gucken wollen und dieses blöde Internet lädt nicht und dieses kleine Rädchen dreht und dieser Film stockt, da kannst du ausrasten, oder? So richtig, geht gar nicht. Und es führt uns manchmal in so eine, nicht nur Gleichgültigkeit, sondern in so eine Bequemlichkeit rein, die in unserer Generation liegt, die so sehr ichbezogen ist. Und wir wünschen uns eine Familie, in der sich alles um mich dreht. Wir wünschen uns eine Kirche, in der sich alles um mich dreht. Wir wünschen uns einen Gott, bei dem sich alles um mich dreht. Und manchmal denke ich, unsere Leidenschaft für Gott wurde ersetzt durch unseren Anspruch an Gott. Unsere Leidenschaft für Gott, die wurde ersetzt durch unseren Anspruch an Gott, weil wir sagen Gott, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Weil wir aus so einer Gesellschaft kommen, aus einer Kultur kommen, wo es viel um uns geht. Und ich glaube, wenn es um deine Leidenschaft geht, wenn du deine Leidenschaft wieder erwecken willst, dann fang mal an das zu drehen und setz dich mal wieder leidenschaftlich für einen anderen Menschen ein. Für deine Kirche. Setz dich mal wieder leidenschaftlich für Gott ein. Gott hat alles für dich gemacht, keine Frage. Gott, Es gab einen Punkt im Leben von, von, von Jesus, der drehte sich alles nur um dich, nämlich als er ans Kreuz gegangen ist. Aber ich denke, dass es diesen Punkt gibt, wenn du wieder in eine Leidenschaft gehen willst, dann fang mal an, den Blick von dir wegzuwerfen und den Anspruch, den du an Gott hast, was er alles für dich machen soll, Mal ein bisschen umzudrehen sagen, ja Gott, gibt es vielleicht eine Sache, für die ich mal für dich eintreten kann und wo ich mal für dich leben kann, wo ich mal für dich all in gehen kann. Und unsere Vision stand dieser Satz nicht so, ja, wir machen mal so einen Leidenschaftstest am Sonntag in der Kirche, sondern diese Vision ist ganz bewusst formuliert, er, Jesus, entfacht in uns als Kirche eine Leidenschaft. Und was heißt das jetzt konkret? Was heißt das, dass Jesus eine Leidenschaft in dir und mir, in dir und mir, in euch und mir entfacht? Was heißt das konkret? Und ich dachte, ich muss ins Leben von Jesus reingucken, weil nicht jede Leidenschaft ist so, jippie, ich lebe das jetzt. Wenn du leidenschaftlich gerne Bücher lest, dann schlägst du auch nicht jede Seite um so, jippie, neues Kapitel. Jippie, neuer Vers. Da drückt sich die Leidenschaft schon ein bisschen deutscher aus. Und wenn du heute nicht sagen kannst, was deine Leidenschaft ist, ich glaube dir, dass dir die Facetten von Leidenschaft, die ich aus dem Leben von Jesus rausgezogen habe, dass die dir helfen können, deiner Leidenschaft auf die Spur zu kommen. Der erste Punkt ist Zorn. Jetzt denkst du, ja, klingt jetzt auch nicht so nach Leidenschaft, klingt ein bisschen nach meinem papa Das ist, das war Jesus. Ich meine, Jesus war Zimmermann. Der durfte zornig sein. Kein Banker, die sind nie zornig. Ähm, aber warum sage ich Jesus? Der ging in den Tempel und dann gab es die Situation, dass er in den Tempel reinging und da standen die Händler Schlange und haben Zeug verkauft und Jesus ist so ausgerastet. Jesus ist so ausgerastet, hat die Tische umgehauen. Ich weiß nicht, wie er handgreiflich geworden ist mit den, mit den Händlern da, aber ich glaube, dass das richtig zur Sache ging. Und das nicht, weil Jesus irgendwie einen Austicker hatte, sondern weil seine Leidenschaft diesem Tempel galt und sagt, das ist ein Tempel, das ist ein Haus von Gott, das ist nicht ein, ein, Jesus hat keine Worte gefunden, um das zu beschreiben, was da irgendwie ging, deswegen musste er handgreiflich werden. Aber in diesem Punkt sagt Jesus, es geht nicht. Und hast du diesen Zorn? Vielleicht, vielleicht hast du diesen Zorn. Ich mach's mal ganz, ganz latent, mal so als Indikator. Bist du schon mal in diese Kirche gekommen und hast die Küche gesehen und regst dich jeden Sonntag auf, dass die Küche noch nicht fertig ist? Das ist deine Leidenschaft. Ey, melde dich bitte bei mir, bitte. Oder oder wer von euch Männern war die letzten drei Wochen oder vier Wochen auf dem Männerklo und hat dieses Defektschild gesehen? Wer wurde zornig? Also ich nicht, ich bin dann ins andere gegangen. Aber ey, wenn ich das aufregt, dass das immer noch nicht repariert ist, dann entpuppst du damit eine Leidenschaft. Und ich will gar nicht so oberflächlich bleiben, aber Zorn ist manchmal ein Indikator für deine Leidenschaft. Und das mal geistlich zu sehen, sagte, hey, was geht hier in der Kirche ab? Dem fällt das Bierglas runter? Geht gar nicht. <lacht> Nein, ist, <lacht> Entschuldigung. Die Brille. Alles gut? Alles gut. Ähm, also ihr merkt den Punkt, Zorn kann ein Indikator sein für deine Leidenschaft und dich dahin führen. Tränen ist der zweite Punkt. Jesus Wann hatte Jesus Tränen in den Augen? Als er einmal nach Jerusalem gegangen ist und er hat die Menschen in Jerusalem gesehen und angesichts ihres Unglaubens fing Jesus an zu weinen und sagt: Da ist ein Volk, denen fehlt der Glauben. Das sind Schafe wie ohne Hirten, die haben keine Orientierung. Und Jesus weint über den Unglaubenszustand dieser Stadt und er zerbricht darüber. Das war seine Leidenschaft. Menschen waren die Leidenschaft von Jesus, nicht Organisation, nicht Kirchengebäude, sondern die Menschen. Und er weint über sie und sagte, wenn sie glauben würden, wie würde ihr Leben dann aussehen? Was könnten sie bewirken? Was, würden, was würde in ihnen abgehen? Die Tränen von Jesus waren ein Ausdruck seiner Leidenschaft und sie haben ihn hingeführt zu seiner Leidenschaft. Sorge. Wann immer Jesus arme oder kranke Leute gesehen hat, hatte er dieses Gefühl von Sorge. Und das war nicht so ein Tai-Chi. -Tai -Chi, ich streichel dich mal, ich kaufe dir eine Motz und geb dir noch ein Sandwich aus und so. Sondern Sorgen, sich Sorgen, das ist Social Acts, das ist Sozialdiakonie. Der hat Geld in die Hand genommen. Er erzählt ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo ihn das richtig Geld gekostet hat, sich um den anderen zu sorgen. Und nicht nur sich, ja ich mache mir schon Sorgen über den Zustand in unserer Stadt, sondern Jesus hat da richtig Hand angelegt. Wenn du eine Sorge empfindest, eine tiefe Sorge über eine, eine Sache, ist ein Ausdruck deiner Leidenschaft. Leb sie, hol sie hoch, fang an, diese umzusetzen. Und die Sorgen von Jesus, die gingen auch nicht nur zu Armen oder Kranken und sozial Schwachen. Kranke hat er immer gefragt, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Was ist der nächste Schritt für dich? Aber da gab es auch diesen Zachäus, diesen reichen Geschäftsmann, diesen Zolleinnehmer, den du jetzt nicht so in die Sorgenkategorie stecken würdest, weil er genug Knete hatte. Aber Jesus hat sich um ihn gesorgt, weil er gesehen hat, dieser Mann ist einsam. Der klettert da auf diesem Baum, erfolgreich, aber einsam. Aber was Jesus gemacht hat, sagt, komm runter, ich komme zu dir ins Haus. Und wir feiern heute zusammen, wir essen heute zusammen. Jesus sorgte sich um ihn, lud sich bei ihm ein und Jesus hat einen Unterschied im Leben dieses Mannes gemacht. Kampf. Auch das war bei Jesus. Wenn Jesus immer gesehen hat, dass jemand ungerecht behandelt wurde, fing er an zu kämpfen, wurde er laut. Da hat Jesus gepredigt wie, einen, wie Reinhard Bonke in Afrika. Also da hat er Gas gegeben und seine Stimme ist laut geworden und hat mit scharfen, messerscharfen Worten Sachen verurteilt. Weil er sagt, das geht nicht, dass diese ungerechten Verhältnisse in unserem Land sind. Und Jesus ist aktiv geworden. Und das Letzte ist Gebet. Deine Leidenschaft kannst du am besten an deinem Gebet ablesen. Wofür du betest, wie du betest, was du betest, was du da reinlegst. Und für mich das leidenschaftlichste Gebet von Jesus ist das Gebet für seine Jünger. Wo er sagt, ich bitte dich für meine Jünger. Ich bete, dass sie eine Einheit bleiben. Ich bete, dass sie in der Liebe wachsen. Ich bete, dass Jesus hat am Ende seines Lebens mehr Zeit mit weniger Menschen verbracht. Und deswegen spricht er dieses Gebet ganz, ganz bewusst und sagt, das ist meine Leidenschaft, meine Leidenschaft sind meine Jünger, sind Menschen, sind die Leute, die mir nahe sind. Lass uns wieder leidenschaftlich beten an diesem Punkt für Menschen, die uns wichtig sind und die Gebete aussprechen, diese Gebete rausschreien oder rausweinen oder auch mal zornig zu sein und mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wenn es nichts geht. Ja, es generiert eine Spannung, aber die Spannung ist gut, weil endlich zeigst du deine Emotionen, wie es dir wirklich geht an diesem Punkt. Und es ist der Wegbereiter dafür, dass ein Wunder passieren kann in deinem Leben. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist schön. Wir haben jetzt die Vision von ICF, schön formuliert, biblisch fundiert. Jetzt haben wir ein paar schöne Beispiele aus dem Leben von Jesus, an denen komme ich eh nicht ran. Was heißt das denn jetzt konkret für mich? Wie kann ich denn meine Leidenschaft, von der ich noch nicht mehr weiß, dass es meine Leidenschaft ist, weil ja, ein paar Punkte sind schon angeklungen, aber ich weiß es immer noch nicht. Wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Ich habe zwei schlichte Punkte. Der erste ist, kanalisiere deine Leidenschaft Paulus sagt es in Philippa 3, er sagt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Originaltext sagt Code, Kacke, Mist, Shit. Also wirklich so, das ist so ein richtiger, so ein, so ein Haufen sagte, alles andere ist Müll. Und dann sagt er weiter, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, vorwärts gewandt ist Christus, mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Kanalisiere deine Leidenschaft, fokussiere dich auf etwas. Um dich für eine Sache zu fokussieren, heißt das, anderen Sachen den Rücken zu kehren. Für Paulus war es, er sagte, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel durchgemacht. Und vieles in meinem Leben hat meine meine Aufmerksamkeit in Band ziehen wollen, aber nur wenige Sachen haben mein Herz wirklich bewegt. Und um mit deiner Leidenschaft zu fokussieren, scann mal dein Leben, was alles Aufmerksamkeit auf sich zieht in deinem Leben und guck, was wirklich dein Herz bewegt. Weil das bringt dich an den Punkt deiner Leidenschaft. Was bewegt dein Herz? Kämpfst du für ungeborenes Leben? Für Menschen, die in Süchten stecken? Für Menschen, die einsam in dieser Stadt leben. Kämpf, steht dein Herz für Worship? Ist dein Herz für, für eine biblisch fundierte theologische Ausbildung? Bist du ein Seelsorger? Ich weiß nicht, was dein Herz bewegt. Und der nächste Schritt ist jetzt nicht, ich gründe ein neues Ministry, ich mache eine Seelsorgeschule, ich mache eine Worshipschule schule ein neues Rehazentrum für Drogensüchtige auf. Du musst nicht gleich eine neue Klinik starten, sondern guck, wo in unserer Stadt, wo in deinem Umfeld, Sachen sind, die genau das machen und kanalisiere deine Leidenschaft da rein. Und ja, das heißt, Sachen den Rücken zu kehren, gewisse Dinge nicht mehr zu machen. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, die Quantität deiner Neins bestimmt die Qualität deiner Ja's. Also auf Deutsch, je mehr du Nein sagst, umso mehr kann man auf dein Ja setzen. Umso kräftiger ist dein Ja, wenn du dich fokussierst, wenn du Sachen kanalisierst. Und das ist für jeden Einzelnen dran rauszufinden über die verschiedenen Wege, was ist meine Leidenschaft? Und ich habe mich das wirklich gefragt, was meine Leidenschaft ist. Und ja, meine Leidenschaft ist es zu predigen, aber dann dachte ich, was treibt mich eigentlich an zu predigen? Und ich bin der tiefen Überzeugung und das ist der Grund, warum ich Sonntag für Sonntag auf einer Bühne stehe und warum ich mir so viele Predigten anhöre und mich inspirieren lasse von, von, von anderen Predigern, weil ich meine Leidenschaft, die mich antreibt, ist, ich sehe in jedem Menschen etwas ganz Besonderes, was Gott in diesen Menschen hineingelegt hat. Ich sehe eine Berufung in dir, ich sehe eine Begabung in dir, ich sehe etwas, was bis jetzt noch verborgen ist. Es ist nicht immer offensichtlich, weil oft kommt so eine Welle von Negativität angerauscht. Nicht von dir, weil du negativ bist, aber scan mal dein Leben. Wann bist du an diesem Punkt, wo du das Gefühl hast, das, was ich jetzt mache, entspricht zu 100% meiner Leidenschaft und der Berufung, die Gott in mich hineingelegt hat. Gerade dann, wenn du dich wieder aufmachst, diese Leidenschaft zu leben, dann bröckelt es wieder, dann kommen wieder Probleme. Dann, dann kriegst du da wieder eine Kündigung und da eine Absage und dann hast du Stress mit der Person. Diese Welle von Negativität, und das treibt mich an. Diese Sachen aus dem Leben, ich, ich würde es am liebsten rausreißen oder einen fetten Wall bauen, dass diese Wellen von Negativität nicht kommen und manchmal Menschen durchzuschütteln und sagen, Lena, das steckt in dir, das muss raus und sag mir, was ich tun kann, weil ich glaube daran, dass Gott mit jedem Menschen etwas Besonderes vorgesehen hat. Und das Medium dafür sind Worte, das Medium dafür sind in meinem Fall vielleicht Predigen, um dich Sonntag für Sonntag, Woche für Woche und in Einzelgesprächen dran zu erinnern und dich zu motivieren. Geh dem nach, forsche, grabe tiefer. Und das Tiefergraben ist nicht immer Jibiaje, ist nicht immer Leidenschaft pur. Und deswegen kommt jetzt mein zweiter Punkt mit dem ich die Predigt aufhöre und du sagst, es ist untypisch für ICF, weil eigentlich hören wir ja immer positiv motivierend auf. Kriege ich noch hin, aber der Punkt heißt, umarme, was weh tut. Umarme das, was weh tut. Weil dem gehen wir aufgrund von Bequemlichkeit, aufgrund von Gleichgültigkeit oft aus dem Weg. Aber ich wünsche mir so sehr für mein Leben, für uns als Kirche, dass wir die Sachen, die wehtun, in den Arm nehmen und sagen, komm, da kümmere ich mich drum. Den einsamen Zachäus, der nicht auf dem Baum sitzt, sondern im vierten Geschoss in seiner teuren Eigentumswohnung sitzt, den in den Arm zu nehmen, weil ihm tut es die ganze Zeit weh, weil er alleine ist. Und wenn das seine Leidenschaft ist, dann such die Zachäus in dieser Stadt und umarm sie, um diesen Schmerz aus dem Leben zu gehen. Und es ist so einfach nichts zu tun, weil es kostet mich Zeit, es kostet mich Geld, es könnte mich eine Umstellung von meinem Zeitplan kosten. Ich muss so viel mehr investieren, aber ich weine mich lieber in den Schlaf für einen Sinn, anstatt gar keinen Sinn im Leben zu haben. Ich kämpfe lieber in meinem Leben für einen Auftrag, als gar keinen Auftrag zu haben. Ich bin lieber an einem Punkt, wo ich an meine Grenzen komme, weil ich wieder Dinge nicht schaffe, weil ich mehr versprochen habe, als ich einhalten kann, als, als so ein easy-peasy Chili-Leben zu führen. Und das ist das, wenn ich mir das Leben von Jesus angucke. Jesus hat an keiner Stelle seines Lebens gesagt, ja, "Mal gucken, das mit dem Kreuz kommt schon früh genug, bis dahin, easy, fahren wir ein bisschen Boot. Ja, ein Wunder gemacht. Und es passierte dann. Lass uns die Zeit nutzen. Und die Zeit kann morgen bei deinen Arbeitskollegen sein, deine Leidenschaft auszuleben, von deiner Leidenschaft zu reden. Und das kann manchmal eine Bürde sein, deswegen umarme, was weh tut. Mose ist das Beispiel dafür. Mose sagt an einer Stelle, er hat wie eine Bürde, wie eine Last auf seiner Schulter. Weil er kriegt mit, dass das ganze Volk gefangen ist. Und dann geht er irgendwann zum Pharao und haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, lass mein Volk ziehen. Jetzt gehe ich los. Und es war eine einzige Person, eine einzige Person, die aufgestanden ist. Und gesagt hat, ich ändere. Ich umarme das, was schmerzt, das was wehtut. Aber dadurch hat Mose das Geschick eines ganzen Volkes verändert. Und ich glaube, das geht nur, wenn du angetrieben bist von einer göttlichen Leidenschaft. Und das ist der Punkt, warum wir als Kirche uns Sonntag für Sonntag treffen, weil der Impact einer Kirche, ist die Summe der Leidenschaften, der gelebten Leidenschaften der Menschen in dieser Kirche. Eine Kirche ist nicht leidenschaftlich, nur weil ein Pastor mal ein bisschen lauter redet und ein bisschen engagierter am Sonntag oder weil irgendein Geschäftsmann 10.000 Euro aufs Konto überweist. Das ist nichts. Eine Kirche hat dann Impact, eine Kirche hat dann einen Einfluss in ihrem Umfeld, wenn Menschen anfangen, ihre Leidenschaften auszuleben und sich gegenseitig zu ergänzen. Deswegen will ich heute gar keine Leidenschaft drüber bügeln und sagen, ihr müsst alle dafür brennen und Catching Fire und Yo 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 kommt später noch. Ähm, das ist es nicht, sondern finde deine Leidenschaft raus. Finde deine eigene Leidenschaft raus und kombiniere sie mit der Leidenschaft, die wir als Kirche mit der Leidenschaft von Jesus gemeinsam haben. Und die Leidenschaft, die Jesus und wir als Kirche gemeinsam haben, ist die Leidenschaft für Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die in dieser Stadt wohnen, die noch nie was davon gehört haben, dass man im Glauben wachsen kann, dass man Frieden mit Gott schließen kann, dass du einen inneren Frieden spüren kannst, eine Sinnerfüllung in deinem Leben. Die haben das noch nie gehört, was ihnen niemand erzählt hat. Und es kann ein Arbeitskollege sein, der schon seit Wochen neben dir sitzt, seit Monaten, seit Jahren vielleicht und der nur darauf wartet, dass du mit ihm drüber sprichst. Und ich möchte dich aus dem Grund einladen, der Gottesdienst ist nicht zu Ende, nur weil die Predigt aufhört, sondern wir werden ein wenig später Abend mal haben, aber ich möchte das nächste Lied mal ganz bewusst nutzen für euch zum Aufstehen, weil ich glaube, dass um eine Leidenschaft zu leben, es nicht ausreicht, nur eine Predigt zu halten, nur einen Bibelvers zu lesen, nur ein Gebet zu sprechen, sondern es braucht ein Wunder von Gott. Und ich glaube, dass Gott dieses Wunder heute machen kann, in deinem Herzen angefangen. Und lass uns während dieses Liedes mal aufstehen und dieses Wort Have you ever seen a wonder? zu kombinieren mit Kannst du noch glauben, dass Gott eine Leidenschaft in dir auslöst? Kannst du wieder daran glauben, dass du eine Leidenschaft hast, auch wenn die begraben worden ist durch Alltagssorgen, durch Welle von Negativität? Hast du vergessen, dass das Kostbare in dir drin ist? Das ist ein Wunder, was Gott wieder hochheben möchte in deinem Leben. Und nach dem Lied möchte ich gerne nochmal dafür beten, weil ich glaube, dass das ein geistlicher Prozess ist. Und wir möchten das kombinieren mit der Kraft des Abendmahls, weil ich glaube, das, was, über das wir heute Abend sprechen, eine Leidenschaft, die von Jesus kommt, dafür braucht es die Kraft des Gekreuzigten, um sie in dir wieder freizusetzen. Und es braucht ein Wunder in deinem Leben, dass diese Leidenschaft wieder alive wird und zum Leben erweckt wird.